1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empezamos en estos instantes Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por la Ríes, la red ciberamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también junto a mí, con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal, cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues lo primero, como siempre hacemos, directos al sumario del programa de hoy.
0: Vamos a profundizar en una serie de aspectos doctrinales que nos ayuden a los cristianos a estar alerta ante tantas sectas, religiosidades, orientalismos, nueva era, etc. El pasado día, aquí en este programa de Conoce las Sectas, les explicamos una serie de aspectos doctrinales que son clave para entender la profundidad y originalidad, exclusividad de Jesucristo, así como su íntima unión con la Iglesia, fundada por él mismo. Aprovechando un reciente documento que acaba de publicarse, vamos a profundizar en una serie de aspectos doctrinales que nos ayuden a los cristianos a estar alerta ante tantas sectas, religiosidades, orientalismos, nueva era, etc.
1: Eso es. Los obispos españoles acaban de publicar una nota doctrinal. El título de esta nota es «Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo», Salmo 42, versículo 3. Es un versículo de un Salmo de la Biblia muy conocido que vemos que vemos que está ligado a las palabras de Jesucristo también como Jesucristo agua de la vida esa agua de la vida es Jesucristo y nuestra alma tiene sed de Dios del Dios vivo de Jesucristo de ahí de ahí que este documento esté enmarcado y en sintonía dentro del conocido documento del Vaticano Jesucristo portador del agua de la vida del año 2003 ese documento, muy conocido en este programa, que trataba sobre la nueva era, la New Age, y reflexionaba sobre este mismo asunto. Un documento, este del año 2003, Jesucristo portador del agua de la vida, que hemos, como decimos, comentado y citado en varias ocasiones, como no, en este programa. Y además, este texto, esta nota doctrinal que hoy vamos a comentar, esta nota, «Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo», también remite, aparte de este documento sobre la nueva era, a la carta Orationis Formas del año 1989. Orationis Formas, sobre la oración, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y, como no, también al Catecismo de la Iglesia, sobre todo en la parte que trata sobre la oración. Por lo tanto, documentos fundamentales para cualquier cristiano y que deberían de ser la base formativa de la vida de cualquier cristiano. Por lo tanto, y volviendo a esta nota doctrinal que hoy vamos a comentar en profundidad, es eso, una nota doctrinal. Es un documento que marca qué es cristiano y qué no es cristiano. De ahí como no su enorme importancia. Porque son orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana. Es decir, dicen cuál es la doctrina de la iglesia sobre este tema. Por lo tanto, no lo podemos echar a un lado, no lo podemos saltar, son obligatorias, son clarificaciones. Y este texto viene de la Comisión Episcopal Española para la Doctrina de la Fe. Esta nota tiene, por lo tanto, la siguiente finalidad, que encontramos, como no, en el mismo texto. Y ahora les leemos. Ithaskum.
0: La presente notificación... Quiere mostrar la naturaleza y la riqueza de la oración y de la experiencia espiritual enraizada en la revelación y tradición cristianas, recordando aquellos aspectos que son esenciales, ofreciendo criterios que ayuden a discernir qué elementos de otras tradiciones religiosas, hoy en día muy difundidas, pueden ser integrados en una praxis cristiana de la oración y cuáles no e indicando las razones de fondo de la incompatibilidad de ciertas corrientes espirituales con la fe cristiana. Con ello queremos ayudar a las instituciones y grupos eclesiales para que ofrezcan caminos de espiritualidad con una identidad cristiana bien definida, respondiendo a este rétor pastoral con creatividad y al mismo tiempo con fidelidad a la riqueza y profundidad de la tradición cristiana.
1: Por lo tanto, por lo tanto, discernimiento, discernimiento. Y los obispos, como no, como no, nos ayudan a discernir. Y lo que apunta la nota, y por eso se ha publicado, es que lamentablemente no está habiendo mucho discernimiento en muchas ocasiones. Y estamos colando, cuidado, estamos colando en el catolicismo cosas que no se pueden colar. Por lo tanto, mucho cuidado con estos abusos de prácticas, sobre todo de corte oriental y de la nueva era, por parte de algunos cristianos. Llega incluso a decir esta nota que, y citamos entre comillas, de hecho, de hecho, dice esta nota, ciertos planteamientos dentro de la Iglesia han podido favorecer, han podido favorecer la acogida a crítica de métodos de oración y meditación extraños a la fe cristiana. Cerramos comillas. Así es, así es. Es un documento muy valiente. La iglesia incluso reconoce errores y que ha de decir entonces una palabra aclaratoria ante bastante confusión por parte de muchos cristianos. Seguimos, seguimos, queridos oyentes. Se inicia esta nota con un primer capítulo que tiene este título Situación espiritual y retos pastorales. Y arranca así el documento con las siguientes palabras. La sed de Dios acompaña a todos y a cada uno de los seres humanos durante su existencia. Un arranque, como vemos, perfecto. Toda persona necesita, necesita de Jesucristo, que es el agua de la vida. Es algo que afecta a todo ser humano. Y rápidamente el documento entra de lleno, llamando la atención ante ese variado mercado de ofertas religiosas que hoy nos inundan. ...nueva era, orientalismo, y gurú de todo tipo, etcétera, etcétera... ...y dice así el documento.
0: Estamos asistiendo al resurgir de una espiritualidad... ...que se presenta como respuesta... ...a la demanda creciente de bienestar emocional... ...equilibrio personal, disfrute de la vida... ...o serenidad para encajar las contrariedades... ...una espiritualidad entendida como cultivo de la propia interioridad... ...para que el hombre se encuentre consigo mismo... ...y que muchas veces no lleva a Dios. Para ello, muchas personas, incluso habiendo crecido en un ámbito cristiano, recurren a técnicas y métodos de meditación y de oración que tienen su origen en tradiciones religiosas ajenas al cristianismo y al rico patrimonio espiritual de la Iglesia. En algunos casos, esto va acompañado del abandono efectivo de la fe católica, incluso sin pretenderlo. Otras veces se intenta incorporar estos métodos como un complemento de la propia fe para lograr una vivencia más intensa de la misma. Esta asimilación se hace frecuentemente sin un adecuado discernimiento sobre su compatibilidad con la fe cristiana, con la antropología que se deriva de ella y con el mensaje cristiano de la salvación.
1: En definitiva, y lo recalcamos, existe, existe mucha confusión, incluso entre los cristianos. Y los cristianos tendríamos que ser luz, luz y fermento, no oscuridad. ¿De acuerdo? Los cristianos tenemos que ser luz. Hay gente que coge cosa de cristianismo, algo de budismo, algo de hinduismo, y va y hace un refrito y va a lo suyo. Incluso católicas. Cuidado, y lo sabemos. Hay personas, incluso como no, con buena voluntad, que andan haciendo mezcla de oraciones en su vida, de meditaciones de todo tipo, cosas cristianas y cosas que no lo son, sin discernir a su aire, a su bola. O mejor, o mejor, o peor, o peor habría que decir, ellos mismos a veces se creen dueños de hacer lo que quieran. Se creen dueños. También, lamentablemente, hay religiosos y religiosas, consagrados, sacerdotes que se creen estar por encima de Dios y de la Iglesia y van en esto a lo suyo, a lo suyo, y no hacen caso a nadie. De ahí este documento que les dice que no, que no. De ahí que sea necesario este documento que hoy comentamos, documento fundamental, y por eso le dedicamos, como no, un programa, aquí en Conoz de las Sectas, en Radio María, para que entendamos que no podemos hacer una religión a la carta, como queramos, a nuestro aire, sino que debemos de seguir a Jesucristo y a la iglesia que él fundó, a sus obispos, en la tradición y el magisterio eclesial, asistida por el Espíritu Santo. Posteriormente, este documento dice que muchas veces se busca en la oración o en la meditación, pues no precisamente buscar a Dios, sino buscarse a uno mismo. Sí, 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 sí. Efectivamente. Y esto, como aquí hemos explicado muchas veces, es propio, es propio de buena parte de la nueva era. Y cómo no, se habla en el documento de la importancia fundamental de Jesucristo a la hora de hablar de la oración. Y por supuesto se comenta qué se puede tomar, cuáles son los criterios, qué se puede tomar, con qué criterios, de otras tradiciones religiosas y qué no. ¿De acuerdo? Citando los documentos que antes hemos mencionado, documentos de ámbito eclesial, de acuerdo, Orateonis Formas y también el documento de la Nueva Era. Y entonces, seguidamente, dice esta nota doctrinal que solamente Jesucristo da la felicidad, solamente Jesucristo, y afirma que ninguna otra religión, ni tradición religiosa, ni espiritualidad ninguna puede satisfacer al ser humano, tal y como también vimos con profundidad en el pasado programa aquí en Conoce las Sectas, el cual le recomendamos que también va ligado a todo este tema. Y dice sobre esto este mismo documento, esta nota doctrinal.
0: La Iglesia, consciente de que el corazón del hombre no encontrará descanso más que en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede satisfacer su sed de eternidad, tiene el deber de proponer el mensaje cristiano en todos los tiempos.
1: A partir de este momento, el documento que estamos comentando se adentra en los aspectos puramente teológicos ya en el segundo capítulo. Y por eso dirá lo siguiente: Si queremos afrontar adecuadamente esta problemática, nos hemos de referir brevemente a algunas cuestiones teológicas que tienen que ver con la cristología, con la cristología y con la comprensión de la salvación. Cerramos comillas. Es decir, el decir se está refiriendo a lo que el pasado día tratamos aquí en el programa programa que luego decir le recomendamos tratando otra nota doctrinal la declaración Dominus Jesus recomendamos ese programa del pasado día aquí en Conoce las Sectas y al final lo que está diciendo esta nota doctrinal de los obispos españoles le resumo es lo siguiente que nadie que nadie se puede salvar más que por Jesucristo. Sí, sí, efectivamente, nadie se puede salvar más que por Jesucristo, porque Jesucristo es el único Salvador, y no hay otro, y no busques otro. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y nadie se le iguala, y a partir de su encarnación siempre estará unida la carne, la carne, el hombre, al verbo, al logos, segunda persona de la Trinidad. No existe salvación al margen de Jesucristo, Dios encarnado. Además, Jesucristo ha deseado la existencia de la Iglesia, fundada por Él. La Iglesia es además la esposa de Cristo y el cuerpo de Cristo. Y como una totalidad mística, si solamente puede Jesucristo salvar, por esta unión mística, la salvación está ligada a la misma Iglesia, que subsiste en la Iglesia católica. Todos los que se salvan lo hacen por Jesucristo. Y las demás religiones son intentos humanos, inventos humanos, creaciones humanas, de intentar alcanzar a lo divino, a lo trascendente. En cambio, el cristianismo no es un invento humano. Con Jesucristo y la revelación de Dios, ya en el Antiguo Testamento, Dios desea que todos los hombres se incorporen a su iglesia, que es su cuerpo y su esposa. De ahí que debamos dejar las religiones humanas y acercarnos a la verdadera congregación, la verdadera iglesia, la eclesía, la iglesia católica, cuerpo de Cristo en su plenitud. Y con referencia al resto de personas de otras confesiones y religiones, decirles y recordar a todos los cristianos que solamente se salvan por Jesucristo, que también será su juez, pues no hay otro juez. Jesucristo es el único juez de vivos y muertos. Solamente a Jesucristo. Por lo tanto, si lo quieren ustedes más claro, decirles que a Buda, a Mahoma, a Zaratustra, a Mani, a cualquier fundador de cualquier religión, los va a juzgar Jesucristo, como a ti y como a mí, porque no hay otro juez. No hay otro que pueda salvar, solamente a Jesucristo. Y el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, que es Dios, hace todo lo posible por atraer a las demás personas, incluso de otras religiones, a la única fe, la fe en Cristo. Por eso es fundamental que la Iglesia, los cristianos, evangelicemos y llevemos la verdad del Evangelio a todo el mundo, porque en Cristo está la verdad esperada y deseada y ansiada desde los inicios del mundo. Y esta, y esta, queridos oyentes, es la fe de la Iglesia. Y es desde estos fundamentos que este documento, nota doctrinal que hoy estamos comentando, la nota «Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo», de la Comisión Episcopal Española de Doctrina de la Fe, desde la que se enumeran los errores, o al menos algunos errores, que algunas personas tienen sobre este tema. Y citamos, por ejemplo, el siguiente párrafo.
0: «Jesús no pasaría de ser un gran maestro» que habría abierto un camino espiritual para que sus seguidores pudieran encontrar a Dios, igual que otros han iniciado tradiciones espirituales distintas, no tiene más valor que la de otros maestros fundadores de religiones con los que queda equiparado Jesús.
1: O también este otro pasaje.
0: Referirse a Dios como hizo Jesús llamándolo «Padre mío» y «Padre nuestro» Juan 2017 sería una forma más de hablar de la divinidad, del mismo modo que otras religiones usan términos más adecuados a un contexto cultural. La revelación acontecida en Jesucristo no sería decisiva para conocer la verdad sobre Dios. El relativismo que caracteriza la mentalidad de nuestro mundo se traslada así al ámbito de lo religioso, de modo que ninguna religión puede presentarse como una pretensión de verdad. Todas las religiones quedan objetivamente equiparadas como caminos posibles de revelación y de salvación. Esta mentalidad vacía de contenido la fe cristiana y tiene consecuencias directas en algunos aspectos fundamentales de la vida de la Iglesia. No solo en la espiritualidad. Pensemos, por ejemplo, en el peligro que esto entraña para la actividad misionera, que se volvería innecesaria si Cristo no fuera el revelador del Padre y el Salvador, único y universal.
1: Este documento también comenta que, para muchos, la felicidad futura pues, ha sido sustituida por una felicidad aquí en el mundo, olvidándose ya de todo lo demás. Como dice el texto, una felicidad, citamos entre comillas, reemplazada por un optimismo utópico que confía en que el hombre podrá alcanzar la felicidad mediante el desarrollo científico o tecnológico. Cerramos comillas. Sería, también citando al texto, pero ya con mil palabras, un neopelagianismo, donde uno cree que puede salvarse por sí mismo, y también un neonosticismo, que busca una felicidad, pero subjetiva, en uno mismo. Y a partir de este punto se entra ya en el tercer capítulo de la nota doctrinal, que tiene como título «Las espiritualidades que se derivan de estas doctrinas». Pero esto, si les parece, queridos oyentes, y si te parece Izaskun, lo vemos en unos minutos.
0: En el programa de hoy vamos a escuchar canciones del cantante español recientemente fallecido Camilo Sesto. Comenzamos con el tema Llueve sobre mojado.
2: Sé que no basta con llorar y pedirte perdón y con hablarte de mi amor para que decidas volver otra vez sé que es difícil compartir los días y las noches pero sé que me quieres como yo te quiero a ti porque debemos sufrir que debemos sufrir si yo La distancia hace olvidar y que te duele tanto a ti como a mí, y el dolor te hace perder la razón.
0: Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de la nota doctrinal de los obispos españoles de la Comisión de Doctrina de la Fe, dando una serie de clarificaciones sobre la oración verdaderamente cristiana y el cuidado de que no se manche de técnicas orientales o de la nueva era, que tan peligroso es. Y seguimos comentando este documento.
1: Pues eso es, y estamos ya entrando en el capítulo tercero de esta nota... Y como antes les decíamos, este tercer capítulo tiene como título «Las espiritualidades que se derivan de estas doctrinas». Y aquí lo que se hace es hablar, tratar de la meditación ZEM, tema que hemos tratado aquí en este programa con amplitud, programas que les recomendamos. La nota doctrinal, como no, aclara que el ZEM no es cristiano, no es cristiano, y por supuesto no se puede hacer Zen si eres cristiano son incompatibles. Vamos a recoger algunos fragmentos de esta nota doctrinal.
0: La reducción de la oración a meditación y la ausencia de un tú como término de la misma convierten este tipo de prácticas en un monólogo que comienza y termina en el propio sujeto. La técnica Zen consiste en observar los movimientos de la propia mente con el fin de pacificar a la persona y llevarla a la unión con su propio ser. Entendida así, difícilmente puede ser compatible con la oración cristiana, en la que lo más importante es el tú divino revelado en Cristo. Frecuentemente, el Zen elimina la diferencia entre el propio yo y lo que está fuera, entre lo sagrado y lo profano, entre lo divino y lo creado. Una energía difusa anima toda la realidad visible e invisible que a veces adquiere fisonomía panteísta. Si en algún momento se alude a la divinidad, no se puede distinguir el rostro personal del Dios cristiano. Cuando la divinidad y el mundo se confunden y no hay alteridad, cualquier tipo de oración es inútil.
1: Y también, como es de esperar, y lo agradecemos mucho, hace una llamada de atención a los cristianos, a veces muy despistados en este sentido. Dice por ello que...
0: A veces, la meditación Zen es practicada por grupos cristianos y organizaciones eclesiales. Algunos llegan incluso a hablar de un supuesto Zen cristiano. En principio, esto no supondría mayor dificultad si se limitara a incorporar a la pedagogía de la oración cristiana ciertas técnicas que predisponen el cuerpo y el espíritu al silencio necesario para la oración, pero en no pocas ocasiones va más allá de esto teniendo consecuencias para la misma comprensión de la oración. Como criterio de discernimiento, es bueno distinguir, en primer lugar, entre las técnicas concretas y el método.
1: Este texto he de decirles que está recordando otros textos del Magisterio, a los que ya nos hemos referido aquí, en amplitud en este programa, en otras, en otras ediciones, pero a verdad, personalmente, decirles que yo, que yo creo que en Asia, en Asia es, muy difícil, es muy difícil distinguir la técnica del fondo, la pedagogía, la forma del contenido. Por eso yo personalmente recomiendo no asumir prácticamente nada, prácticamente nada del hinduismo ni del budismo, tampoco las posturas, tampoco ninguna técnica. ¿Por qué? Porque en Asia, en el mundo oriental, está todo muy entremezclado. Por lo tanto, cuidado que no se puede coger una técnica o algo más o menos pedagógico, porque te llevas todo, ¿de acuerdo? En Oriente está todo muy unido. Por lo tanto, mucha, muchísima precaución, ¿de acuerdo? De ahí la gran peligrosidad de todo este mundo oriental, de religiosidades orientales. No tenemos tiempo hoy, la verdad, pero yo les recomiendo otros programas de Conocen las Sectas, donde he tratado con amplitud este tema y dado algunas indicaciones. Las religiosidades orientales tienen tal mezcla, entre lo exterior y lo interior, entre forma y fondo, entre contenido y continente, que es imposible desligarlo. Por eso, como digo, repito, mi recomendación es no tomar nada de ellas. Es más, es que nada de eso es necesario para rezar a Dios, como luego también veremos, y como dice el documento. Bien, pues seguimos. Sigue diciendo posteriormente así el documento, esta nota doctrinal.
0: No es posible una oración propiamente cristiana que asuma globalmente un método que no esté originado o se aparte del contenido de la fe. Tampoco se puede aceptar acríticamente ciertos planteamientos que interpretan algunos temas centrales de la fe cristiana desde los esquemas de pensamiento propios del budismo Zen, estableciendo paralelismos, por ejemplo, entre el camino del Zen y Jesús como camino. O entre la kenosis de Dios, el hijo de Dios que se vacía, y el desapego y el desprendimiento radical que se practica en el budismo, el vaciarse de uno mismo. Estos paralelismos llevan frecuentemente a desvirtuar el contenido de la fe, porque olvidan que la universalidad salvífica de Jesucristo abarca los aspectos de su misión de gracia, de verdad y de revelación.
1: Y tras hablar del Zen, entra en el tema de las espiritualidades del pluralismo religioso. Es decir, todas aquellas corrientes que afirman que Jesús es un maestro más, como Buda, un iluminado más, o como cualquier otro gurú, o santón oriental, o chamán, o brujo, o mago, o maestro buscador cualquiera de lo divino. Y lo comento como no, es claro, es muy claro, no podía ser de otra forma. Nos repite lo que siempre la iglesia ha dicho, Dice que no, que no podemos creer que todas las religiones sean iguales, caminos paralelos hacia lo divino, que no podemos caer en ese relativismo religioso. Eso es una trampa. Y que asumir eso sería negar la exclusividad de Jesucristo, como antes ya recordamos, de que sólo Él, solo Jesucristo, ha visto el rostro del Padre, el rostro de Dios, como nos recuerda el Evangelio de San Juan. Y tal como ya hablamos en el programa pasado de Conocen las Sectas, que les repito, si los recomendamos, Así dice el texto lo siguiente.
0: Aquellas formas de espiritualidad en las que en todo su recorrido se prescinde de la fe trinitaria y particularmente de la encarnación, no son compatibles con la fe cristiana.
1: Posteriormente sale al paso de ciertas ideas que encontramos, por ejemplo, como no era nueva era, que dicen que todos podemos seguir el mismo camino que Jesús, que todos tenemos un Cristo interior adormecido, y que con la meditación de corte oriental, pues vamos a poder despertarlo y encima recorrer el mismo camino que Jesús de Nazaret, que todos podemos ser igual que él. Pues no, no. Esto es un engaño, esto es una mentira, y no caigamos en este error, porque la verdad, la única verdad, es que Jesucristo es único, el Dios encarnado, y hacer pensar a las personas que son como Dios que son como Jesucristo, es un engaño tan viejo, tan viejo, como viejo es el diablo. Y quien afirme tales cosas, cuidado, es cómplice, se hace cómplice, del padre de la mentira.
0: Continuamos con un poco de música y escuchamos de nuevo a Camilo VI en el tema Mientras tú me sigas necesitando.
2: La noche rezo una oración y le pido al cielo Que sea siempre como eres y no cambies jamás Una oración de sentimientos que tú me inspiras Palabras de amor, palabras de paz no sé cuál será el destino de mi vida, pero no quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú. Gracias por quererme, aunque no lo digas, tus ojos hablan con su luz. Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Pudiera controlar mis emociones Seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí y si cometo algún error te pido que me perdones Te quiero más que a mí ¿Cómo te voy a herir? Mientras me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tú. Todo lo que soy, todo te lo doy, y ojalá me necesites tanto como yo.
0: Estamos en Conoce las Sectas, el programa de Radio María España sobre sectarismo, hablando con Vicente Jara de una reciente nota doctrinal aclaratoria sobre la oración cristiana ofrecida por los obispos españoles que conforman la Comisión de la Doctrina de la Fe. Es la nota Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y la estamos comentando en todos sus apartados. La verdad es que es muy interesante y es muy necesario que sea conocida y difundida. Seguimos, Vicente, por el capítulo cuarto de esta nota.
1: Eso es. En el capítulo cuarto, esta nota doctrinal resume los elementos esenciales de la oración cristiana. Y aquí empieza tomando como modelo la forma de rezar de Jesucristo, explotando una mirada a los evangelios. Una mirada, como no podía ser de otra forma, una mirada a Cristo, a Jesucristo. Y dice así la nota.
0: Para responder a estos desafíos teológicos y pastorales y discernir los elementos esenciales de la oración cristiana, hay que dirigir en primer lugar una mirada a Jesucristo. Él es el único camino que nos conduce al Padre.
1: La verdad es que no es este propiamente el programa para hablar de la oración cristiana. Ya hay otros programas aquí en Radio María, por ejemplo el que a continuación se emitirá, pero sí creo que existen fuertes carencias en el pueblo cristiano a la hora de rezar, a la hora de hacer oración. Creo que los sacerdotes deben incidir mucho más en estos aspectos, formar a la gente, formar a los cristianos, y pedirle a todos los bautizados, a todos los laicos, que en su vida familiar sea patente, sea muy explícita la oración. La oración. Y sobre este tema dice la nota doctrinal lo siguiente, ...le vamos a entresacar algunas cosas... ...porque nos ofrece algunas notas... ...algunas pinceladas... ...totalmente opuestas, como no... ...totalmente opuestas al modo de hacer... ...de la meditación de tipo oriental... ...al tipo de corte de meditación de la nueva era... ...totalmente opuesta la oración cristiana... ...a este tipo de oraciones orientales y de la New Age.
0: La oración del Señor... ...es expresión de su relación filial con el Padre... ...está por tanto dirigida a Dios y nunca es un ejercicio de introspección que termina en él mismo. El Dios, a quien el Señor se dirige, tiene un rostro concreto. El Señor no vino al mundo para hacer su voluntad, sino para cumplir la voluntad del Padre que le había enviado. En la oración del Señor, el centro no son sus deseos ni la consecución de una felicidad terrena al margen de Dios, sino la comunión con el Padre. El criterio de autenticidad de la oración cristiana es la confianza filial en Dios para aceptar que se haga siempre su voluntad, sin dudar nunca de Él y poniéndose al servicio de su plan de salvación. Vivir como si Dios no existiera es la mayor dificultad para la oración.
1: Y también nos recuerda esta nota doctrinal de los obispos en oposición a los buscadores de técnicas de meditación que están buscando lo último, buscando al último gurú, al gurú de moda, al iniciador de moda de técnicas de meditar. Les dice así la nota doctrinal.
0: En este tiempo, en el que parece que para muchos el primer problema de la oración es la cuestión de las técnicas para entrar en ella, llama la atención que Jesús no diera muchas instrucciones sobre esto. Para Él es más importante la sencillez exterior y la sinceridad interior.
1: Y como no, los obispos recuerdan la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro.
0: Entre todas las enseñanzas de Jesús sobre la oración, destaca el Padre Nuestro. La oración del Señor es la propia del Hijo, la de los discípulos, la de quienes, por gracia, son hijos en el Hijo, y por eso pueden dirigirse a Dios llamándole Padre. El cristiano reza al Padre Nuestro con los mismos sentimientos filiales de Cristo, que no vino a hacer su voluntad, sino a cumplir la voluntad del Padre que le había enviado.
1: Y otro punto muy interesante comentando esta oración, el Padre Nuestro, es lo siguiente que recoge esta nota doctrinal, que dice lo siguiente, y
0: el discípulo no está fuera del mundo, pero sabe que, a pesar de todas sus posibles riquezas, es una criatura necesitada de la providencia y del amor del Padre. Desde su pobreza y fragilidad, pide por nosotros, por todos los hombres del mundo, para que Dios los sostenga en el tiempo de la peregrinación, perdone sus faltas, les dé fortaleza en la tentación y los libre del maligno, la mayor amenaza para la salvación de la humanidad. Así como el origen de todos los males de los que es autor e instigador.
1: Y como decimos, este aspecto es muy interesante, muy interesante. Me refiero en concreto a citar explícitamente que el Padre Nuestro, cuando dice y líbranos del mal, se refiere a que nos libre de Satanás, nos libre del maligno, no del mal, no del mal en general, en sentido abstracto, neutro, no, no, sino que nos libre del malo. Líbranos del maligno, la existencia de Satanás, algo que en algunas malas traducciones del Padre Nuestro, pues queda un poco olvidado, queda oscurecido. Por lo tanto, lo agradecemos también lo agradecemos enormemente a los obispos. Líbranos del malo. Apotuponerú, dice el texto en griego de los evangelios, esa es la mejor versión. El mal, el mal en general, es propio de la vida del cristiano, obviamente. No tiene sentido pedir a Dios que nos libre del mal. Jesús también sufrió el mal. No le pedimos a Dios que nos libre del mal. Que Jesús, como digo, también lo, lo padeció. Le pedimos a Dios Padre que nos libre de Satanás. Dios no libró a Jesús del mal. Dios Padre libró a Jesús del maligno, del malvado, del malo. Por eso hay que decir en el Padre Nuestro, y líbranos del maligno, libéranos a malo, en latín, Apotuponerú, en griego, como dice el texto de los Evangelios. Por lo tanto, una mención muy interesante a esta nota doctrinal. Muy, muy interesante. Muy de agradecer. Por otro lado, el documento sale al paso contra este tipo de imitaciones de cariz oriental tan subjetivas, de personas que buscan muchas veces su propia interioridad a sí mismos, incluso se olvidan de los demás, se olvidan, cómo no, del amor al prójimo, algo propio, algo propio de estos subjetivismos y de tantos meditadores de orientación oriental que piensan solamente en sí mismos y en ese gustirrinín espiritual. El cristianismo, la oración cristiana, es una oración volcada, volcada hacia afuera. Volcada hacia afuera. El amor al prójimo. Y posteriormente, el Santo Doctrinal dedica un importante apartado donde recuerda los aspectos eclesiales los aspectos eclesiales de la oración, los cuales son inmediatos, como no, si recordamos la importancia de la Iglesia, la Iglesia como el cuerpo de Cristo, como esposa de Cristo. Por eso allí podemos leer en esta nota doctrinal lo siguiente, y
0: Cuando el cristiano ora, lo hace siempre como miembro del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. De ella recibe, inseparablemente, la vida de la gracia y el lenguaje de la fe.
1: Y sigue también diciendo, ¡atención!
0: Para la asimilación del lenguaje eclesial de la oración se necesita, en primer lugar, la lectura asidua de la Escritura, a la que debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus divinas palabras. La oración cristiana es iniciativa de Dios y escucha del hombre. En esto se distingue radicalmente de cualquier otro tipo de meditación.
1: Y no solamente esto, además encontramos lo siguiente.
0: El lenguaje eclesial de la oración se encuentra sobre todo en la Sagrada Escritura. El creyente interioriza y asimila la liturgia durante su celebración. De este modo, al unir la oración personal y la liturgia, evita caer en el peligro de un subjetivismo que reduce la oración a un simple sentimiento sin contenido objetivo. El centro de la vida litúrgica lo constituye el sacramento de la Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida cristiana y, por ello, la oración más importante de la Iglesia. El encuentro sacramental con el amor de Dios en su palabra y en el cuerpo y la sangre de Cristo que se vive en la Santa Misa se prolonga en la adoración eucarística.
1: La verdad es que es un resumen muy interesante el repaso que hace a multitud de aspectos sobre la oración cristiana que encontramos en el mismo Catecismo, que la verdad recomendamos, volvamos al Catecismo y lo leamos de manera asidua. Es importante, apunto esto a nuestros oyentes, queridos oyentes, ...que el catecismo sea leído... ...y sea releído por los cristianos... ...tener siempre a mano en casa... ...el catecismo, tenerlo siempre cerca... ...hay que leerlo, es bellísimo... ...es una maravilla... ...es también, es también lo decimos... ...muy acertada la mención en esta nota doctrinal... ...a la vida de los santos... ...y cómo ellos rezaban... ...los santos como ejemplos... ...los santos que nos ayudan... ...que interceden por nosotros ante Dios... ...y aquí en la nota doctrinal... ...se menciona también la ascética y la mística... Y las clásicas etapas de la purificación, la iluminación y la unión. Esa unión mística final que, como nos recuerda, no es algo que el hombre pueda conseguir por sí solo y por sus propias fuerzas, que no, que es imposible. Se trata de un regalo de Dios, es un regalo de Dios, es una gracia, es una gracia. Y allí nos recuerda lo siguiente, esta nota doctrinal que hoy estamos comentando con todos ustedes.
0: El cristiano que persevera en la oración puede llegar a tener, por gracia de Dios, una experiencia particular de unión. Esta es inseparable y se fundamenta siempre en la unión con Dios que se realiza objetivamente en el organismo sacramental de la Iglesia, como lo demuestra la tradición de los grandes santos.
1: Para seguidamente recordarnos que...
0: Cualquier misticismo que, rechazando el valor de las mediaciones eclesiales, oponga la unión mística con Dios a la que se realizan los sacramentos, especialmente en el bautismo y la Eucaristía, o que lleve a pensar que los sacramentos son innecesarios para las personas espirituales, no puede considerarse cristiano.
1: En fin, en fin, como vemos, muchas, muchísimas diferencias entre el cristianismo y la oración cristiana, con lo que se vende y se ofrece la nueva era y por todos los orientalismos que nos circundan y al final también nos abruman. El cristianismo, el cristianismo tiene una absoluta diferencia con todas las meditaciones o técnicas de oración que podemos encontrar a lo largo y ancho y amplio de las sectas, de los diversos esoterismos, incluso de las demás religiones, el cristianismo por Jesucristo supone una absoluta diferencia, es totalmente otra cosa. Así esta nota doctrinal afirma que muchas veces, muchas veces estas técnicas de meditación como el mindfulness, cuidado, cuidado con el mindfulness, intentan esconder su origen religioso y se difunden en movimientos que se podrían reunir bajo la denominación de New Age. Nueva era, por cuanto se proponen en alternativa a la fe cristiana. Cerramos comillas. Dice así el documento, alertando del mindfulness. De esto hemos hablado ampliamente aquí. Ampliamente aquí en Conoce las Sectas, programa que le recomendamos. Cuidado con todo esto y todas estas corrientes que se hacen pasar por nuevas, pero son tan viejas como las primeras herejías del cristianismo. Y hay personas incluso... Sacerdotes y religiosos, religiosas, que están muy confundidos, muy confundidos. Cuidado, cuidado. Y finalmente, ya acabando el documento, el documento, el texto de los obispos, no remite al modo de oración de la mismísima Virgen María. Ahí es nada. Y dice lo siguiente.
0: La Santísima Virgen María, madre y modelo eminente de la Iglesia, es también para todos los cristianos ejemplo logrado de oración. En el tiempo que precede a la Anunciación, su plegaria la lleva a prestar atención a las cosas de Dios y a crecer en el deseo de entregarse totalmente a Él. En el cumplimiento de su voluntad, cuando recibe el anuncio del ángel, manifiesta su consentimiento para que se cumpla en ella la palabra que le ha sido anunciada y se ofrece a Dios como su humilde esclava. Lucas 1.38 En su cántico de alevanza manifiesta su alegría en el Señor, no sólo por lo que ha hecho en ella, sino porque por medio de su Hijo se realiza la salvación de toda la humanidad. Lucas 1.46-55 En los acontecimientos de la infancia del Señor conservaba y meditaba todo en su corazón. Lucas 2.19. Acogía las gracias que Dios le daba por medio de su Hijo y se disponía a responder con más generosidad. Mirando a Jesucristo veía en actitud contemplativa al Hijo de Dios hecho hombre y era introducida como nadie lo ha sido jamás en la misma vida de la Trinidad. En Caná de Galilea se muestra como una mediadora eficaz ante su Hijo y su intercesión provoca que el Señor comience a realizar los signos que manifiestan la llegada de la hora de la salvación Juan 2, 1, Al pie de la cruz hace suyas las palabras de Jesús y en su corazón las transforma en su propia oración. En la espera del Espíritu Santo ora con la Iglesia Hechos 1.14, haciendo suyas todas sus necesidades y ora por ella para que no desfallezca en su misión. Ella, con su testimonio, ha sido para tantos maestros de oración el verdadero modelo de discípulo orante.
1: Y ya para ir finalizando, citarles las siguientes palabras de la parte ya conclusiva de este documento.
0: En esta nota hemos querido recordar los elementos esenciales que no pueden faltar en la iniciación a la oración cristiana. Exhortamos, pues, a los sacerdotes, personas consagradas, catequistas, a las familias cristianas, a los grupos parroquiales y movimientos apostólicos, a los responsables de pastoral de los centros educativos, a quienes están al frente de casas y centros de espiritualidad, cuya misión en la Iglesia consiste en ayudar a los cristianos a crecer en la vida interior, a que tengan en cuenta estos principios y no se dejen arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Hebreos 13.9. que desorientan al ser humano de la vocación última a la que ha sido llamado por Dios y llevan a la pérdida de la sencillez evangélica, que es una característica fundamental de la oración cristiana.
1: Nota doctrinal de los obispos que conforman la Comisión Episcopal Española para la Doctrina de la Fe. Nota doctrinal y título, le repetimos, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, Citando el Salmo 42 en su versículo 3, orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana. Y se firmó este documento el pasado 28 de agosto de este año, 2019, en la fiesta de San Agustín de Hipona. ¿Cómo no? Modelo de cristiano, modelo de orante, modelo de teólogo, modelo de filósofo. Incansable opositor a todo tipo de sectas y herejías. No lo olvidemos, no lo olvidemos. ...y a él nos encomendamos. ¿Y qué decir? ¿Y qué decir ya como, como final del programa? Pues solamente agradecimiento a los obispos. Muchas gracias. Muy acertada esta nota. La aplaudimos. En línea con el magisterio y la tradición de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Posiblemente, como no, y es así, de ahí la nota, de ahí la urgencia. Posiblemente, repito, esta nota, lamentablemente, genere cierto rechazo por parte de algunos sacerdotes o religiosos, religiosas, también laicos cristianos, que están un poco perdidos. Un poco perdidos. Han sido envenenados incluso por estas prácticas y les cuesta distinguir el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto, lo católico de lo no católico. Con eso contamos. Con eso también cuentan los obispos de esta nota. Hay que rezar por esas personas desorientadas, ...ayudarles a discernir... ...como hacen los obispos con esta nota doctrinal... ...esta es la fe de la iglesia... ...y no podemos, repetimos... ...hacer un cristianismo a nuestro gusto... ...ni tomar esoterismos... ...orientalismos... ...religiones por ahí... ...nueva era... ...y fabricarnos un cristianismo a nuestro aire... ...a nuestro gusto... ...de ahí el grave peligro... ...de todas estas prácticas... ...que bajo capa de bondad... ...de benevolencia de inclusivismo, de que todos somos iguales, de tolerancia, al final lo que son son un veneno peligrosísimo que pretende inocularse en el mismo cristianismo, en la oración cristiana, en el cristiano, en la doctrina y en la fe de Jesucristo. Y la verdad, y la verdad esta nota doctrinal, debiera difundirse por parte de los obispos, de los sacerdotes, ofrecerse, darse misa a los cristianos, explicarse en el púlpito, explicarse en catequesis, difundirla en centros escolares, en casa de espiritualidad, en seminarios, porque si no, se queda ahí en papel mojado, que casi a nadie llega. Aquí en Radio María, en este programa, como no, hacemos lo que podemos, difundirla, ofrecerla, predicar, predicar la palabra de Jesucristo que no quede en papel mojado. Hay que difundirlo. Es un bello texto. Hay que exponerlo, predicarlo. Y también explicarlo y hacerlo conocer en los medios de radio y televisión propios o participados de la Iglesia. En fin, de todas las formas posibles. Y frenar la confusión. Frenar la mentira que pretende engañar a los cristianos, llevándoles a otras aguas, a charcos, a aguas infectadas, sucias y pútridas. En lugar de llevarnos al agua salvadora, al agua única el agua de Jesucristo el agua de la vida porque todo hombre, todo hombre dice en su interior mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo
0: del musical Jesucristo Superstar, escuchamos a Camilo VI interpretando el tema Getsemaní
2: Hoy nadie Pedro Juan, ninguno me acompañará, Pedro Juan.
0: ya en el final como siempre... ...les recuerdo nuestro correo electrónico... ...y las tres páginas webs... ...el correo electrónico es... ...conocelassectas... ...arroba radiomaria.es... ...la web de la Ries, ...la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas... ...es wwwries sectastk ...donde podrán suscribirse... ...al boletín semanal... ...de manera gratuita... ...la dirección del blog de la Ríes ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios
2: quiere. Quiero saber, quiero saber, señor. Quiero
0: saber, quiero saber, señor. Si de morir. Con Vicente Jara.